0: Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Konglomerat Podcastowy i dzisiaj zapraszam na kolejną audycję z cyklu Moje Seriale, w którym na bieżąco w miarę regularnie omawiam seriale, które aktualnie oglądam. Ale zanim przejdę do tytułów, które dzisiaj omówimy... Ale zanim przejdę do seriali, które dzisiaj omówimy, to... Cisza! Guys, Where we? czasu, bo oglądam nie mam na nic czasu, bo oglądam seriale Nie mam na nic czasu, wcale, a wcale Słyszycie to? Cisza. Cisza. Ja sobie wyszedłem na papieroska niczym Martin Freeman w pierwszym serialu, o którym dzisiaj będę mówił, też bardzo często wychodził na papieroska. I rozkoszuję się ciszą. A tak naprawdę to skorzystałem ze swoich mocy i <głos> przeniosłem się w czasie i przestrzeni o kilka dni. Siedzę na y, przystanku kolejowym. Jest z mojego punktu widzenia niedziela, 7 czerwca. Godzina już 7 rano. Godzinę temu skończyłem pracę. Nagrałem sobie wiadomości z Martwej Strefy, które mogliście już pewnie posłuchać. Jeśli słuchacie Radia SK. A że mam jeszcze godzinę do pociągu, to teraz nagram sobie e, moje seriale. Moje seriale, czyli cykl podcastów, w którym na bieżąco omawiam produkcje, które aktualnie oglądam. Co ciekawe, zacznę od serialu Breeders, czyli Rodzice od HBO. A co w tym ciekawego? Otóż e, gdy zaczynała się epidemia koronawirusa, a ja jeszcze chodziłem do pracy, to... Dokładnie tak samo, w niedzielę po pracy, tylko że wtedy korzystając z telefonu, nie miałem dyktafonu, nagrałem sobie pierwsze wrażenia z odcinka, który obejrzałem na nocce i na tym samym przystanku trochę ponad trzy miesiące temu siedziałem i mówiłem do Was o pierwszym odcinku tego serialu, chwaląc go bardzo. Potem trzy miesiące przesiedziałem w domu, w tym tygodniu wróciłem do pracy, to jest mój czwarty dzień pracy i w sumie czwarty podcast, który nagrywam po pracy, o dziwo, gdy byłem na popołudniówkach, to mi się dużo trudniej nagrywało te podcasty i mogliście już pewnie posłuchać Wojen Klonów i Korona zombies, Na obu byłem tak zmęczony i tak zniszczony, że chyba na obu zdarzyło mi się jakieś głupoty powiedzieć, a na pewno przy Wojnach Klonów zdarzyło mi się dość mocną głupotę powiedzieć. Natomiast dzisiaj sobie powrócę do rodziców i tak jak powiedziałem, po pierwszym odcinku ja chwaliłem ten serial. Ten pierwszy odcinek mi się podobał, ale miałem pewne obawy, czy to jest tematyka na cały serial, na cały sezon, czy na więcej sezonów i jak może wyglądać ten, ten serial. Podejrzewałem, że yy, mogą to być problemy odcinka, czyli pierwszy odcinek był o dzieciach, które nie chcą spać i on faktycznie nazywał się No Sleep. I gdy spojrzało się na tytuły kolejnych odcinków, ja wtedy jeszcze nie widziałem tych tytułów, to były takie moje przypuszczenia w ciemno. Ale chwilę później Jeremy napisał, że faktycznie po tytułach odcinków widać, że te moje przypuszczenia w ciemno mogą się sprawdzić, ponieważ tytuły były wszystkie od słowa no i mieliśmy no sleep, no places, no accident, no lies. No dat, No Talking i tak dalej, i tak dalej. No i zakładałem, że to będzie coś takiego. Ostatecznie okazało się, że tak nie jest. Ten serial ma 10 odcinków, przypominam. On jest produkowany przez HBO i w Polsce w HBO GO jest dostępny, ale ostatecznie okazało się, że nie mamy problemów odcinka. Znaczy, te wszystkie tytuły mają tam jakieś... są zakorzenione w danym odcinku, ale... Bardzo szybko okazuje się, że po pierwsze tempo zwalnia, po pierwszym odcinku dość, tempo dość mocno zwolniło, pojawiło się dużo więcej yy, dramatu, dużo więcej obyczajówki i taka ciągłość fabularna w zasadzie. Już w pierwszym odcinku było widać, że dzieci i problemy głównych bohaterów jak rodziców to nie jest wszystko, bo pojawiali się teściowie, rodzice i znajomi z pracy i, i co prawda w pierwszym odcinku to się bardzo mocno kręciło wokół dzieci albo wokół rodziny. Ale już było widać, że to może pójść też w innym kierunku i to idzie w innym kierunku. I bardzo szybko pojawia się teść głównego bohatera, ojciec jego dziewczyny, przyszłej żony. I on, on zagościł na dość długo w tym serialu, w tym sezonie. I to zmieniło dość mocno treść, wymowę tego serialu, a w pewnym momencie ten serial zaczyna dużo bardziej wchodzić w dramat. Mamy śmierć jednej postaci i ta śmierć jest po pierwsze zaskakująca, także nie będę mówił kto, ale ja wam powiem, że kurde, no zbierałem szczękę z podłogi, nie spodziewałem się w tym serialu, że nagle dostaniemy takie, takie boom, szczególnie, że to jest naprawdę taki, taki totalnie niespodziewana rzecz, to się pojawia, pojawia yy, bardzo, bardzo nagle, bardzo szybko, no i wtedy mamy problem żałoby, i, no i to jest już dużo poważniejsza tematyka, natomiast w końcówce tego sezonu dwa ostatnie odcinki, czy, czy nawet trzy ostatnie odcinki, nie pamiętam, bo to już e, chyba wcześniej się zaczyna, wchodzimy w taki naprawdę bardzo, bardzo duży dramat i, i mamy chorobę dziecka, bardzo poważną chorobę dziecka. To dziecko trafia do szpitala i mamy e, naprawdę już e, mega dramat. I ja od razu powiem, że mi się ten serial nie podobał. Nie podobał mi się z wielu powodów. Po pierwsze ten humor, który w pierwszym odcinku naprawdę do mnie, do mnie trafiał, potem przestał do mnie trafiać. I powiem wam, że ja podczas pozostałych odcinków, od drugiego do 10 zaśmiałem się może raz i to chyba na drugim odcinku. A potem w ogóle mi nie było do śmiechu, a ja lubię brytyjski humor, a tutaj to jest serial brytyjsko-amerykański i mamy dużo takiego specyficznego humoru, ale on do mnie tutaj w ogóle nie trafiał. Ja się zastanawiam do kogo w ogóle ten serial jest skierowany, bo wydaje mi się, że na pewno nie do osób, które chcą zostać rodzicami, ale też na pewno nie do rodziców. Uważam, że absolutnie on nie jest dla rodziców, bo my mamy coś takiego na co dzień. No i tak jak 20 minut pierwszego odcinka było spoko, tak cały serial, no już niekoniecznie. Ja wam powiem, że męczyłem się. Męczyłem się strasznie. Co prawda oglądałem go wtedy podczas swojego siedzenia w domu i to w takim najgorszym okresie, gdzie minęło chyba 6 tygodni siedzenia w domu i ja przez te sześć tygodni w zasadzie nie wyszedłem z dziećmi. Nie pamiętam, jak długo był, był, był ten zakaz wychodzenia spacerów, ale wiecie, dzieciaki siedziały w domu. Ja, co prawda, wychodziłem do sklepu, tam raz dziennie sobie wychodziłem do sklepu, żeby chociaż odetchnąć, odpocząć, ale jeśli macie dzieci, no to wiecie, co to jest, jak dzieci przez miesiąc czy więcej siedzą w domu. No może nie wiecie, ale może nie wiedzieliście do tej pory, ale no nie jest wesoło, jest ciężko mm, i, i mnie ten serial męczył stwierdziłem, że nie będę go oglądał. Obejrzałem chyba 5 czy 6 odcinków i powiedziałem pas, koniec, nie. Yy, nie. Nie ma sensu, żebym ja oglądał coś, gdzie ja w szóstym tygodniu yy, siedzenia w domu byłem na etapie takim, że nie wiedziałem, czego jestem bliżej. Morderstwa czy samobójstwa? Nie, nie, żartuję oczywiście, no, ale naprawdę nie było, nie było wesoło. Odłożyłem ten serial i stwierdziłem, że tzn. w ogóle stwierdziłem, że nie będę go oglądał, że on mi się nie podoba i po co się męczyć, ale potem tam sobie pomyślałem: kurczę, zostały cztery odcinki, a ja już się trochę lepiej czuję, już nie jest ze mną tak źle, no to włączę, żeby sprawdzić, czy może wiecie, no źle oceniłem ten serial przez sytuację, przez swoje samopoczucie. Okazało się, że nie. Te, te, te cztery odcinki, pomimo już lepszego samopoczucia, nadal oglądało mi się ciężko nadal oglądało mi się źle. Szczególnie mm, byłem naprawdę wręcz zażenowany ostatnimi odcinkami, gdzie mamy straszne sceny, straszne, a one są przeplatane prostackim humorem. Yy, I wiecie, mamy, mamy na przykład scenę, gdzie mamy dziecko w śpiączce i, i w, po, bardzo, bardzo poważną chorobę i dramat rodziców, ale taki poważny dramat. I ja, i ja jako rodzic, no to czułem się strasznie to oglądając. Yy, mamy wiecie, oni się mierzą z perspektywą utraty tego dziecka, śmierci. Mają do podjęcia bardzo poważną decyzję o wprowadzeniu syna w śpiączkę i, i, i wiecie, i oni się biją z tym, czy, czy to zrobić, czy nie. Tam mamy płacz, tam mamy dramat rodziców, a to jest przeplatane żartami, to takimi, takimi sucharami teścia, nie? On z nimi rozmawia i, i widzimy tych rodziców zapuchniętych, zapłakanych w, w rozsypce, a, 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 a on, on rozmawia, on do nich mówi, już nawet nie pamiętam o czym, ale jakieś takie pierdoły i ten żart by nie był śmieszny nawet w, w... Wiecie, nawet, nawet gdyby nie był zderzony z tym dramatem, a, a podczas zderzenia z tym dramatem ja byłem zażenowany. Chociaż tutaj trzeba zaznaczyć, że akurat ten ojciec miał naprawdę słabe sceny. Ja sobie rozmawiałem trochę z Michałem Ziają, który na swoim blogu galowy wordpress.com bardzo pozytywnie ocenił ten serial. I ja w trakcie oglądania rozmawiałem z nim o tym I, i w sumie się obaj zgodziliśmy, że ten ojciec nie miał dobrych scen w zasadzie przez cały serial i obaj się zgodziliśmy, chociaż ja chyba nie przytaknąłem, To Michał o tym pisał, ale ja miałem identyczne odczucia oglądając go, że miał jedną fajną rozmowę z Martinem Freemanem o tym, że nigdy nie powiedział mu, że go kocha, ale że go kocha. I, i, i to, była, to była taka jedyna dobrze napisana ciekawa rozmowa między ojcem a synem, już dorosłymi ludźmi. A tak to raczej wypadał blado, ale mówię, no te, te ostatnie sceny dla mnie były były koszmarne. Co jeszcze nie podobało mi się w tym serialu, to dzieci. Tak jak w pierwszym odcinku ich jest dużo i, i, i tam mamy dużo takich scen, które ja naprawdę mógłbym, wiecie, usiąść i opowiedzieć wam, jeszcze przed obejrzeniem tego serialu, że, że, że ja w życiu takie coś też mam. I widziałem tam masę odbić tego, co doświadczam na co dzień. Natomiast później zauważyłem, że te dzieci w tym serialu są w zasadzie narzędziem. Może jak ktoś nie ma dzieci, to, to tego nie zobaczy. I dla niego nawet będzie, będzie dużo tutaj takich, takich rzeczy, które go przestraszą wręcz, żeby stać się rodzicem. Ja jako rodzic powiem wam, że... Tego jest bardzo mało w tym serialu. Te dzieci są narzędziem. One mają e, wystąpić w danej sytuacji. Nie wiem, mają się przewrócić zbiegając ze schodów i coś sobie zrobić. E, mają zrobić kupę w, o, w danym momencie i, i wiecie, o, e, się mi dziecko zesrało, nie? E, mają w, w danym konkretnym momencie krzyczeć, kłócić się i przerwa, prze, prze, przerywać jakąś rozmowę ale patrząc na, na tych rodziców, ja, ja widziałem sztuczność. To tak nie wygląda w normalnym świecie, że oni sobie mogą posiedzieć, coś tam sobie wypić, odpocząć przed telewizorem, pogadać sobie o różnych rzeczach, a dzieci pojawiają się tylko wtedy, gdy mają przeszkodzić, gdy mają coś zrobić, gdy mają, nie wiem, uwypuklić to, że oni są trochę nieodpowiedzialni na przykład, albo że w oczach jakiejś tam osoby postronnej są nieodpowiedzialni, a, a a tak naprawdę no to po prostu wypadki się zdarzają i tak dalej, i tak dalej. Ja wam powiem, że no nie wiem, może to ja mam ekstremalną sytuację, ale u mnie dzień wygląda tak, że ja nie jestem w stanie myśli skupić na niczym. Gdy teraz siedziałem te trzy miesiące w domu, to naprawdę to jest 24 godziny, 7 dni w tygodniu, walka, Nieustanna walka o uwagę. To jest energia niekończąca się. To jest brak możliwości choćby na sekundę skupienia się na czymś swoim. Słyszysz z jednej strony, słyszysz z drugiej strony. mniej więcej jak ten pociąg przejeżdżający właśnie, Intercity, to, to, to jest taki, taki jazgot, to jest takie cały czas gadanie. Ja, ja wiecie, ja kocham swoje dzieci, ja uwielbiam z nimi być i, 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 i gdy, tak jak teraz na przykład siedzę dwie godziny tutaj, a, a wcześniej osiem godzin w pracy, a wcześniej jeszcze godzina dojazdu, to jest dla mnie czas stracony, czas, którego żałuję, którego nie odzyskam. Każdy wyjazd do pracy, każde dziesięć godzin wyrwane z życia, to jest coś, co ja bym chciał spędzić ze swoimi dziećmi, nie? ale jest to strasznie męczące. Jest to coś, co dla osoby, która tego nie doświadcza, no to, to, to może być przerażające, gdyby ktoś nagle wszedł w środek. Oczywiście, jakby ktoś się nagle pojawił, to dzieciaki by zamilkły, bo wie, o, o, by się tam przez chwilę wstydziła albo coś, nie? Ale tak jak ja nagrywałem tę czołówkę do dzisiejszego podcastu, no to, to wiecie, to, to ja wyciągnąłem dyktafon, więc dzieciaki już o, o, o i, i, i to już, już była chwila ciszy. No bo ten, a ja jej mówię, no weźcie się zachowujcie tak jak zawsze, nie? I gadajcie. Ale to było nienaturalne, to, to tak nie wygląda. To, to, to są jakieś tam krzyki sobie w tle, ale w rzeczywistości to jest zupełnie co innego. To, to musisz rozdzielić swój mózg i te dwie części muszą działać na 100% I, i na przykład mój dzień wygląda tak, że ja, wiecie, w jednym zdaniu rozmawiam jednocześnie z nią i z nim. Może u mnie to też dlatego, że jest taka różnica wieku e, i oni między sobą no, nie mają szans się do, dogadać, się bawić razem, a każdy chce się bawić ze mną i ja, to, to, tak jak ja nie lubię takiego mówienia, że na no 110% czy na no 150%, no bo to bez sensu, nie? 100% to całość, nie? Jestem matematykiem, więc raczej czegoś takiego nie używam, a to tak tutaj faktycznie na 200% musi mózg funkcjonować tylko, żeby się zająć nimi, nie? A, a, a żeby zrobić cokolwiek innego, to jeszcze kolejne procenty musisz dołożyć, czyli rzecz niemożliwa, to jest... To jest to jest trochę nie do opisania, ale jeśli oglądaliście ten serial, a nie macie dzieci i myślicie, że tam jest, tam było to pokazane mocno i, i w ogóle i jak można mieć dzieci, że to straszne, no to, to, to ja wam powiem, że, że tam to był pikuś i w ogóle, i w ogóle lajcik, nie? Że, że, że u mnie jeden dzień to jest tak, jakbyście ten serial skondensowali do, do 15 minut i, i te 15 minut teraz przemnóżcie na, na cały mój dzień i kolejny, i kolejny i kolejny i tydzień i miesiąc i tak to wygląda, naprawdę tak to wygląda, no może, może dlatego też, może ja popełniłem błędy, może ja się za dużo z tymi dziećmi bawiłem, znaczy ja nie uważam, żeby to był błąd, nie? no ja za to płacę powiedzmy takimi sytuacjami gdzieś, gdzieś tam, ale, ale liczę, że to zaowocuje w przyszłości yy, chociażby jakąś właśnie więzią, miłością. Bo, bo, bo z tego, co ja pamiętam, ale może to są wypaczone wspomnienia, to ze mną rodzice chyba jakoś tam się tak szalenie nie bawili. Ja, ja pamiętam, że raczej bawiłem się sam. U mnie dzieci, żeby się same bawiły, no to, to jest science fiction. Nie? Ja muszę w tym uczestniczyć. Także podsumowując, bo masa dygresji mi wyszła. Humor moim zdaniem jak dla mnie się nie sprawdza, no ale humor to jest rzecz no, no każdy inaczej je odbierze, więc ktoś może się śmiać przez cały serial, więc za, za to nie ma co oceniać. Totalnie nie czaję, naprawdę nie rozumiem połączenia dramatu z komedią i to tak mocnego dramatu. No i według mnie to jest... No, no, Ja widzę, że, że, że te dzieci są tutaj narzędziem. Gdy nie są potrzebne, to ich nie ma po prostu, a gdy są potrzebne, to nagle nagle ojojku, te dzieci są wszędzie, a za chwilę znów gdzieś tam znikają, a za chwilę znów krzyczą. Ja to przynajmniej tak odbierałem i, i, i tak to widziałem, konfrontując to z moimi doświadczeniami życiowymi. Na plus aktorzy. Oni bardzo fajnie wy, wy, wypadają. Martin Freeman naprawdę jest, jest fajny w tej roli. To jest, kurczę, naprawdę, tutaj znów zacytuję Michała Ziaje, że chyba nie widziałem go tak dużo przeklinającego jeszcze w jakiejś roli. Jego partnerka życiowa też bardzo dobrze wypada. Ich Jest bardzo dobrze wyczuwalna chemia między nimi. I też się cieszę, że zobaczyłem... E, Michaela McKina, czyli mm, ojca jego partnerki Teścia. E, co prawda, przez większość tego serialu ja, raczej za nim nie przepadałem, bo to jest taka postać mm, e, takiego, wiecie, dziadka luzaka, e, żyjącego gdzieś tam sobie na krawędzi, włóczęgi wręcz, i, i takiego totalnie wyluzowanego gościa. Hmm, e, chociaż kilka scen z nim jest okej. Okay. Kilka scen z nim jest takich, e, takich fajniejszych, szczególnie jedna retrospekcja z e, Martinem Freemanem, bo tutaj też mamy sporo retrospekcji, ale cieszyłem się, że go zobaczyłem, bo lubię go. On grał między innymi Chaka w Bedre Sol, czy Morisa Fletchera w Archiwum X, ale też miał masę, masę innych e, charakterystycznych ról. E, podsumowując... Bo, bo czas to skończyć, nie podobało mi się i raczej nie będę oglądał drugiego sezonu. Drugi serial, który na dzisiaj mam, to jest Better Call Saul również 10 odcinków sezon 5. oryginalnie AMC, w Polsce Netflix, e, początkowo tylko z napisami, teraz już z lektorem jeśli nie oglądaliście na bieżąco to teraz macie już dwie możliwości w trakcie e, gdy ten serial leciał to Netflix tłumaczył się chyba tym że jest epidemia i, i nie ma jak nagrywać lektora, co prawda do, do, do innych seriali jakoś było jak e, niestety o Better Call Saul będzie raczej krótko i raczej dość ogólnie. Po pierwsze dlatego, że widziałem ten serial dawno, chociaż gdy myślałem sobie wczoraj o tym podcaście, to przypomniałem sobie dużo i w zasadzie ułożyłem sobie cały ten serial w głowie. Także to nie jest tak, że ja go już zapomniałem. <śmiech> Ale też tutaj już poszliśmy dość mocno do przodu. To jest spin-off Breaking Bad. On zmierza w pewnym konkretnym kierunku, i tutaj już te wszystkie poszczególne wątki naprawdę idą dość szybko w tym kierunku. Wiadomo, że szósty sezon będzie ostatni, dlatego raczej ciężko szczegółowo omawiać ten piąty sezon, szczególnie, że no, sporo spoilerów by musiał opuścić. Wiemy, że w poprzednim sezonie Jimmy, czyli Sol Goodman, odzyskał prawo do wykonywania zawodu adwokata, ale już nawiązał trochę kontaktów no, z szemranymi ludźmi i teraz idzie w tym kierunku. Zaczyna się to od tego, że no, narodził się Saul Goodman w końcu i on zaczyna działać wśród właśnie e, przestępców. Drobnych przestępców, e, ludzi z drobnymi problemami z prawem, ale wiecie, no, wiemy w jaki sposób on działa, nie? Gdzieś tam daje zniżki, które zachęcają ich w zasadzie do łamania prawa, e, sprzedaje im komórki, które im zostały i w ten sposób reklamuje się, e, jakieś tam, wiecie, machlojki, kruczki prawne, nieczyste zagrania, e, nie tylko z tymi ludźmi, ale też w sądzie. Z panią sędzią, z panią prokurator, ale potem duża część sezonu, na dużą część sezonu Sol, Jimmy angażuje się w konkretną sprawę. Kim Wexler ma yy, i jej firma mają problem z działką, reprezentują firmę, która ma zamiar postawić placówkę swojej, oddział swojej firmy w danym konkretnym miejscu, na danej konkretnej działce, ale jeden z mieszkańców odmówił wyprowadzenia się i, i jego dom cały czas tam stoi, nie został wyburzony i na, na, na prośbę Kim, gdzieś tam wiecie yy, taką na ucho szeptaną yy, Sol angażuje się w to, zostaje prawnikiem tego człowieka i, i tutaj również wykorzystuje masę kruczków i różnych machlojek, żeby opóźnić budowę. I, i to jest, to, to zajmuje dość dużą część sezonu, natomiast w, w końcówce on już wkracza do dość poważnej to znaczy staje się prawnikiem kartelu w zasadzie i jest wykorzystywany przez ludzi już z wyższej półki z tego przestępczego świadka. Mamy dość e, dużo Majka w tym sezonie i wątki Majka i Sola Goodmana już splatają się ze sobą i okej, okay, ten wątek Majka jest spoko, on ma kilka naprawdę do, bardzo dobrych scen, chociażby scenę z wnuczką bardzo fajna, ale też e, świetnie nakręcona bójka, bardzo dobry finał z nim, ale też w środku ma taki Przestój. Nie podobał mi się moment, gdy Mike zostaje ranny i trafia na odcinek, czy półtora do jakiejś meksykańskiej wioski, gdzie dochodzi do siebie, a potem zaczyna tam w zasadzie żyć, naprawia domy tym mieszkańcom takie... To znaczy... Wiem, co to, o co tam chodziło, ale dla mnie to było takie trochę niepotrzebne spowolnienie i wątek, który albo bym mocno skrócił, albo w ogóle wyrzucił. Ale ogólnie Mike bardzo fajnie wypada w tym sezonie. Ma, ma, ma ciekawy wątek. Ja w ogóle bardzo lubię Majka. Jedną z ciekawszych postaci tego sezonu jest Kim Wexler, która chyba przechodzi największy rozwój i chyba ma najwięcej zwrotów akcji. I, i są to takie zwroty akcji, o których no, nie sposób tutaj mówić bez spoilerów, ale jest to postać chyba najciekawsza z tego serialu. Co prawda kilka razy w tym piątym sezonie miałem takie, takie what the fuck. Gdy ona podejmowała jakąś decyzję, to w pierwszej chwili ja tej decyzji czasami nie rozumiałem. Ale ostatecznie okazywało się to przemyślane i sensowne. I ta decyzja była umotywowana i zrozumiała dla mnie ostatecznie. I bardzo ciekawi mnie jak ta postać skończy, no bo wiemy, że jej w Breaking Bad nie ma i chyba nigdy nie została wspomniana i jestem bardzo ciekawy jak rozpiszą jej wątek w szóstym sezonie, bo do tej pory to jest jedna z ciekawszych postaci tego serialu, jeśli nie najciekawsza, a w sezonie piątym miała naprawdę bardzo dobrze napisaną rolę. Fajnie wypadają przestępcy z tego piątego sezonu. Nacho Verdes, który też jest świetną postacią i też nie ma go w Breaking Bad. Co prawda chyba raz Sol wspomina, gdzieś tam krzyczy jego imię, ale samej postaci nie ma. Ja go bardzo lubię i on tutaj też jest świetnie prowadzony i no musi podejmować decyzje, z którymi niekoniecznie się zgadza i w końcówce podejmuje takie decyzje i przekracza tak granice, że też jestem ciekawy, jak jego wątek się potoczy. Podejrzewam, że niezbyt wesoło. Natomiast bardzo fajnie wypada Lalo Salamanca, który pojawił się w końcówce czwartego sezonu, ale teraz zagościł na dłużej w tym piątym sezonie i ja w pierwszej chwili może miałem z nim problem, bo to jest taki niby przestępca, ale taki wesołek, taki trochę e, dziwny, szalony, ale to gra. Znaczy, nieraz widzieliśmy taką postać na ekranie, takiego właśnie w, w, wesołka, e, który e, na pierwszy rzut oka wydaje się takim śmieszkiem, e, na drugi rzut oka szaleńcem i, i, i te, to jego śmieszkowanie przestaje być śmieszne, a widzimy, że, że mamy do czynienia z szaleńcem, a za chwilę zdajemy sobie sprawę, że mamy do czynienia z potężnym i brutalnym człowiekiem. I to w połączeniu właśnie z tym szaleństwem takim, i, i, i taką wesołkowatością sprawia, że to jest nieprzewidywalny, niebezpieczny, brutalny człowiek i on tutaj też ma kilka świetnych momentów i, i ogólnie jest fajnym, fajnym złolem sezonu. No. Mówiłem, będę mówił ogólnikami, ciężko tutaj mówić o jakoś tak bardziej szczegółowo, ale też jest fajna scena w sądzie, gdy mm, e, Saul Goodman e, jest jego obrońcą, prowadzi jego sprawę i to, do czego jest zmuszony, do przekroczenia jakiejś tam granicy, e, wiecie, no, no wcześniej to on raczej sobie takie... Mm, takie tam bez konsekwencji, bez jakichś większych konsekwencji łamał prawo, a tutaj zostaje skonfrontowany z ofiarami Salamanki i to już nie jest wesoło. Pojawia się świetne cameo z Breaking Bad, nie będę mówił kto, ale bardzo się ucieszyłem, jak zobaczyłem te postaci i, i to takie już cameo, no takie porządne, z wyższej półki. Co prawda... Nie wiem, czy to było dobre, że oni tak uopatologicznie tłumaczą nazwisko Goodmana, Saul Goodman, ale z drugiej strony, ja gdyby nie kolega, który kiedyś tam po, po czwartym sezonie powiedział mi, że w momencie, gdy on się przedstawia kim już tym nowym nazwiskiem, to to można na, na dwa sposoby interpretować, to, to pewnie sam bym na to nie wpadł, więc może takie łopatologiczne wytłumaczenie w sumie miało sens, chociaż gdy już wiedziałem, że gdy już miałem świadomość tej dwuznaczności tego nazwiska, znaczy dwuznaczności, w zasadzie no, no, je, jego się nie odbiera dwuznacznie, albo patrzy się to jak, na, jako jak na zwykłe nazwisko, albo e, odczytuje się coś z tego, to, to tak mi się wydało takie niepotrzebne, to łopatologiczne wytłumaczenie tego, ale to spoko, spokojnie. E, bardzo fajne kameo. Natomiast co, co mnie zaskoczyło już tak naprawdę bardzo mocno, to e, również przeczytałem recenzję Michała, nie będę się do niej odnosił. Michał tam porusza tak teoretycznie spoilerowo wątek Kim, ale... Je, je, jeśli czytaliście, albo Michał na pewno mnie słucha, to powiem ci, że tam nie ma żadnych spoilerów, bo ja będąc, nie wiem, miesiąc, dwa miesiące po seansie, to, to nic nie rozumiałem. <grym> znaczy, tak omijasz temat, że w zasadzie nic nie zdradzasz. Ja, ja nawet znając serial, to musiałem się y, nagłów nagłówkować, o, o, o które konkretnie ci wydarzenia chodzi. Y, Także do tego nie będę się odnosił. Ale wspomniałeś tam o jednym występie jednego aktora. Jest to Barry Kowalski, y, Corbin, czyli Morris z przystanku Alaska i ja zrobiłem takie what the fuck, nie? gdzie tutaj grał Morris. Przez chwilę sobie pomyślałem, że no, może to być tylko jedna konkretna postać, bo, bo raczej niko innego nie mógł zagrać, ale powiem że musiałem powiem wam, że musiałem wygooglować i, i byłem w ciężkim szoku. Ja przystanek Alaska uwielbiałem, oglądałem go e, przez całe liceum, oglądałem go e, po studiach, oglądałem go pracując, kupiłem sobie kolekcję na DVD, co prawda bez sensu, bo zajmuje tyle, że chyba ją trzymam w piwnicy w tym momencie, ale bardzo lubiłem ten serial i w, w życiu bym nie poznał e, tego bohatera. Dobra, mówiłem, że będzie krótko i, i po łebkach i no, tak jak, tak jak było takie założenie tej serii podcastów, było krótko i po łebkach. Bardzo podobał mi się ten sezon. To jest piąty sezon serialu, który jest naprawdę świetnym serialem. Ja nadal jestem w szoku, że można zrobić tak dobry spin-off genialnego serialu. Breaking Bad było genialnym serialem i udało się zrobić coś, nie pamiętam drugiej takiej sytuacji, żebym dostał spin-off, który co prawda nawiązuje bardzo mocno do oryginału, z każdym sezonem coraz mocniej ale stoi na własnych nogach, opowiada własną historię, innym tempem, inna dynamika i jest sam w sobie świetnym serialem i też serialem autonomicznym. Świetnym serialem i po pięciu sezonach jestem nadal zachwycony nim. No i tutaj już się sytuacja raczej chyba nie zmieni, bo, bo podejrzewam, że oni nie spieprzą e, finałowego sezonu i za rok no, przyjdzie się pożegnać z naprawdę świetnym serialem. Na koniec dwa zdania o kolejnym odcinku serialu Into the Dark. Wracam po przerwie do Into the Dark, serialu antologii od Platformy Hulu. Nie, dobra, nie od Platformy Hulu, bo miałem na to zwrócić uwagę. Serialu antologii produkowanego przez Platformę Hulu. Pierwszy sezon omawialiśmy wspólnie z Szymasem odcinek po odcinku w nawiedzonym podcaście. Drugi sezon ja sobie omawiam powoli w moich serialach. Przeskoczyłem odcinek świąteczny, bożonarodzeniowy znaczy się, bo tu każdy jest świąteczny. Przeskoczyłem Pukę, bo chcemy omówić Pukę w osobnym odcinku i w formie dyskusji. Najprawdopodobniej w nawiedzonym podcaście z Jerrym i najprawdopodobniej z Szymasem. I tutaj trzeci raz wspomnę o słuchaczu Michale Ziai, bo tak sobie zdaję sprawę, że oglądamy ten serial teoretycznie obaj. Ale od lat śmiejemy się, że chociaż razem jesteśmy wielkimi fanami seriali, to jest nam bardzo mocno nie po drodze. Oglądamy różne seriale i ten sezon też oglądamy totalnie inaczej, bo ty widziałeś tylko Bożonarodzeniowy i Pukę, a ja wszystko poza Bożonarodzeniowym i Puką. No ale do tych odcinków również powrócę. Jeśli chłopacy nie obejrzą Puki, to prędzej czy później omówię ją wtedy w moich serialach. Natomiast ja będę mówił o ósmym odcinku drugiego sezonu, Odcinku Delivered, yy, i to jest odcinek na dzień matki. Po pierwsze, na co zwróciłem uwagę, to nietypowy format. Ten odcinek jest bardzo mocno panoramiczny. Ja mam yy, telefon, który oglądam go na telefonie, mam telefon taki yy, o, też on niestandardowy format, jest dłuższy, czyli yy, niektóre seriale panoramiczne, które oglądam, mają u mnie paski pionowe po bokach. A taka mocna panorama, no to gdzieś tam wchodzi w całość, natomiast w tym przypadku pierwszy raz chyba miałem paski poziome, na górze i na dole, także to był naprawdę wąziutki pasek, nie wiem dlaczego, pozostałe odcinki były normalnie, e, odcinek trwa 80 minut. I ma bardzo prostą fabułę, którą można o, opisać w kilku zdaniach. Mamy kobietę w zaawansowanej ciąży, która chodzi na takie, to nie jest szkoła rodzenia, to jest taki, to taka jakaś lekcja medytacji, siedzą, klęczą na kocykach i, i medytują. I tam poznaje ona i jej mąż, poznają jakąś samotną matkę, która no, bardzo szybko jakoś tam się z nimi zaprzyjaźnia, ale tak naprawdę od początku gdzieś tam mamy z tyłu głowy, że coś jest nie tak. Dlatego ten odcinek nie jest jakoś szalenie zaskakujący i nawet jak wam tutaj powiem, co się za chwilę wydarzy, to to nie będzie jakiś wielki spoiler, bo ta yy, koleżanka tak nieśmiało pyta ich, czy przyjechaliby czasami do niej na obiad, czy też na kolację. Oni się zgadzają, jasne, spoko, ona im podaje adres, okazuje się, że to jest jakieś totalne zadupie. Gdzieś tam poza miastem, gdzie nikt nie mieszka i mamy puste pola i stoi ta jej chałupa. No i już w tym momencie ten nasz lekki dreszczyk z tyłu głowy zamienia się w ostrzegawcze wołanie i już w zasadzie wiemy, co się wydarzy, nie? Oni przyjeżdżają do niej, to jest faktycznie zadupie, dupie gdzieś tam na środku pola. Jedzą te kolacje. Ta główna bohaterka mówi, że ojejku, zjadła za dwóch i tyle się najadła i nagle zaczyna ziewać. No i jeszcze w tej chwili sobie myślimy, no dobra, nie? Ciężarna jest późno, najadła się to jej się spać zachciało, ale ona zaczyna bełkotać i sprawia wrażenie, że nie jakby traciła przytomność. Ten jej mąż e, zaczyna się niepokoić, no a w tym momencie mamy ciach się i nasza bohaterka budzi się przykuta do łóżka. I to jest tak 20 minut e, odcinka, a pozostała godzina to jest taka mizeria. Ciężarna mizerii. Okazuje się, że ta przyjaciółka jest taką niezłą wariatką. Yy, mamy ciężarną kobietę już tak w, na końcówce, nie na ostatnich nogach. Na samym początku było powiedziane, że trzy tygodnie do terminu. Ona jest przykuta i mamy toczka w toczkę jak w mizerii, czyli czasami jej się udaje gdzieś tam wymknąć, coś zobaczyć. Yy, znajduje album z wycinkami z gazet i poznajemy historię tej, również pielęgniarki, ona podaje się za pielęgniarkę, chociaż nią nie jest. Mamy nawet scenę z kulawieniem. Kurde, szokującą i brutalną. Nie tak brutalną, jak w Misery, ale biorąc pod uwagę, że to ciężarna kobieta, to powiem wam, że no ach, trochę mnie tak zbroziło, jak, jak ta scena miała miejsce. I... Ogólnie ten odcinek mi się podobał i ja go będę polecał, ale powiem wam, że przez cały odcinek tak sobie myślałem, no jest spoko, jest nieźle, jest w sumie jeden z fajniejszych odcinków, ale z drugiej strony jest to wolne, jest to przewidywalne, jest to w zasadzie wtórne, bo takie rzeczy widzieliśmy już nie raz i, i tak sobie myślę, no, no jest okej, okay, do niczego się nie mogę przyczepić, ale... Czy warto poświęcać 80 minut na oglądanie tego? No niekoniecznie. Co jest plusem? Plusem, oczywiście pl to samo w sobie nie byłoby plusem, ale dokładając do tego, co powiedziałem, że to jest całkiem spoko i to jest w sumie jeden z fajniejszych odcinków tego sezonu, plusem są dość brutalne sceny. Jest kilka naprawdę brutalnych scen, jest kilka całkiem szokujących scen, jest kilka scen, gdzie ja przez chwilę zbierałem szczękę z podłogi. I takie, wiecie, miałem na naprawdę mocne, kurczę, co tu się dzieje, nie? Takie rzeczy nam pokazują w serialu. Oczywiście, tak jak powiedziałem, taka Misery yy, robiła wiele rzeczy lepiej, ale tutaj mamy ciężarną kobietę ale z drugiej strony mieliśmy taki film jak Inside, również o ciężarnej kobiecie, który był jakieś 100 razy bardziej ekstremalny, brutalny od tego. No ale tutaj mamy odcinek serialu, więc to też inna bajka, nie? Tam mieliśmy kino francuskie, inaczej podchodzące do tematu, przekraczające granice, naprawdę bardzo, bardzo mocno film szokujący i pozostawiający człowieka w rozbiciu. No ten odcinek nie pozostawi was w rozbiciu, ale jestem przekonany, że ze 2-3 razy może was trochę zaszokować, jak na produkcję no nie telewizyjną, nie? To jest platforma streamingowa, ale jednak, no jednak jest to serial, to ja byłem kilka razy yy, nieźle zaskoczony. Na co zdecydowali się twórcy i jak to pokazali. I kończąc już tę audycję, jestem zadowolony. Nie jakoś bardzo mocno, to, to nie jest coś, co będę bardzo, bardzo, bardzo polecał, ale wydaje mi się, że z tych odcinków z drugiego sezonu, które ja widziałem, a widziałem ich sześć, to jest chyba najlepszy odcinek. A w porównaniu do odcinka z pierwszego sezonu, analogicznego, na Dzień Matki, no ten podobał mi się bardziej. Chociaż tam na plus mogła iść oryginalność. Tamten odcinek był może i powolny, ale jednak oryginalny. Ten no też jest powolny, ale, no, ale jest jakieś tam napięcie, to się czuje, nie? To, to, to szaleństwo jednej kobiety i, i to niemoc drugiej kobiety. I, i, I też mamy wiecie, niby ta sama bolączka co, co, co wcześniej przez dwa sezony, czyli ograniczona liczba postaci i ograniczona lokacja, ale tutaj jest to fabularnie uzasadnione i mnie się ten odcinek oglądał całkiem nieźle po kilku naprawdę słabych odcinkach z tego sezonu, a większość, które widziałem były słabe, to ten oglądało mi się no, nieprzyjemnie, bo, 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 bo to nie był y, jakiś tam szalenie przyjemny sens, ale to był dobry odcinek. I to by było na dzisiaj wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Usłyszymy się już niebawem i to myślę, że bardzo szybko w moich serialach. Y, trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w niedalekiej przyszłości. Cześć!